0: dita do Tem que ...vamos assim até o o povo nosso que -nos hoje, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes de cair em de tentações, mas perdoe todo o mal, como nos sente. Deus não que então, é, é, é parou. Então vamos assim. Ele, já estamos ao vinho a palestrante da sua Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui novamente com vocês para estudarmos os ensinamentos de Jesus. Muito bom estar com vocês, muito bom estar com todos que estão do outro lado da telinha nos assistindo também e os que vão assistir depois. Hoje nós vamos refletir sobre esse livro palavras de vida eterna do Chico, pelo Emmanuel. E a lição é a 146. Sirvamos em paz. Como será que nós estamos servindo ao próximo? Como nós estamos nos dando nessa nossa reencarnação? E Paulo, o apóstolo Paulo, nos trouxe essas palavras, que no livro, a cada lição do livro, tem, é mencionado, um pedaço do Evangelho, uma frase do Evangelho para reflexão.
1: Não estejais inquietos
0: por coisa alguma. Antes, as vossas petições... Sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então, às vezes, nós achamos que Deus não nos ouve, às vezes sempre, né? Então, às vezes, nós pedimos força para Deus. Eu não estou conseguindo passar por esse problema Ô oh, Deus, me dá força Outras vezes a gente pede sabedoria Muitas das vezes, coragem E pedimos também amor E nós achamos que Deus não nos ouve Deus. E sabe o que ele me deu? Dificuldades para eu me tornar forte. Ele não nos dá força. Ele nos dá as oportunidades de nós nos fazermos fortes. Eu pedi sabedoria a Deus e ele me deu problemas para resolver. Ele não dá receitinho de boa. Ele não dá nada pronto para nós. Nós que temos que ir atrás. Eu pedi coragem a Deus. E Ele me deu perigos para superar. Como que eu vou saber se eu sou corajosa? Como é que eu vou saber se diante de uma situação... Qual é atitude que eu vou né? É praticando. É Ele me dando essas oportunidades de eu estar de frente... Com a situação e saber resolver Eu pedi amor a Deus E ele me deu pessoas com problemas Para ajudar É a forma da gente fazer o amor circular né? E desenvolvermos em nós Então quer dizer Todas as minhas orações foram aceitas Então já vamos começar Que é bem isso aí o que Paulo nos disse A gente vê pessoas agoniadas, com exaustão, mas sem, porém, aparentemente, o um motivo. Né? As pessoas já acordam sem saber, sem ter rumo, o que vai fazer. E procuram o extraordinário. Ah, eu estou com um problema, o que eu vou procurar então? Do médico. Médico. Vou tomar um remedinho para dormir, um remedinho para ficar mais esperto durante o dia e assim, dias a dias, nós vamos aumentando os nossos remedinhos e não procuramos exatamente e não encontramos o que nós necessitamos. As religiões aí a gente fica pulando, vamos para um lado vamos para o outro saímos de uma, vamos para a outra ah, aquele lugar ali acho que não é bom, mas naquele outro não encontrei nada lá, não encontrei Deus lá sendo que Deus está dentro de quem? de nós né? não é na religião e nós ficamos extremamente exaustos e ficamos com depressão aí lá vai mais um remédio e não resolvemos nada. Desconhecem essas pessoas, desconhecem as causas, vivem falando, eu não mereço isso, e ficam totalmente descontentes. E Paulo e Emmanuel nos traz, sirvamos em paz, é procurar a paz e continuar servindo. Servamos em paz aonde? No caminho natural da evolução. Quantas vezes a gente já esteve assim, como essa estrada, ó? para direita e para a esquerda. A gente não sabe o que fazer. E fala: puxa vida, tomei o caminho errado. Devia ter ido para outro lugar, né? Se nós deixarmos a nossa mente sempre voltada para o bem com um estudo, com um orações, com pedidos a Deus para nos ajudar. Hum? Com certeza, a nossa intuição que todos nós temos, ela vai estar almoçada para nós podermos usar o caminho melhor. E não ficarmos desesperados. Desde o começo, é dito, né? Sirvamos em paz. No mundo, a gente sabe que, na Terra, hospeda multidões de companheiros endividados. Todos nós somos endividados, senão não estaríamos aqui. Um ou outro, muito raro, que vem como uma missão, mas mesmo assim ainda tem coisas a pagar. O único ser que habitou esse nosso planeta em todas as épocas foi Jesus que não tinha nada a pagar, não devia nada. E ele veio uma missão muito divina para nós. Então, que a Terra nos perda. multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos nós sabemos. Né? Somos todos endividados, mas estamos aqui para melhorarmos. A, impressa, a imprensa, vulgar, talha colunas e colunas dedicadas à tragédia. Então é só acordarmos, ligarmos a televisão ou celular ou procurarmos uma revista, um jornal, que a gente já vai ver tragédia. Um que matou outro, a filha que não se divorcia com ela, guerras, né? Como foi dito hoje aqui também no Evangelho. Se nós ficarmos sempre Focados nisso, nós não vamos melhorar a vibração. Você viu como nosso irmão falou assim, não liguem o celular neste momento, porque muda a vibração do salão. A espiritualidade já preparou com um tanto carinho aqui para nós, né? a vibração, as melhores vibrações, e a gente destoa. E nós destoamos também com esses nossos pensamentos. Ah, então eu não vou mais escutar nada, não vou mais ver jornal, não vou fazer mais nada. Não, não é assim, nós não podemos ser alienados. Escutou uma vez? Pronto. Aquela notícia vai ser dada em todos os canais. Não tem necessidade de você participar dessas tragédias. Tá Também o que nós vemos muito são conflitos que explodem insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. É permitido fazer greve, é permitido expressar a sua opinião. Tudo isso tumultua. Eles estão no direito? Estão, mas estão prejudicando a sintonia do planeta. Aí fica difícil a gente mudar para um planeta melhor, né? E sem contar aqueles profetas do pessimismo. Que adianto escolha as previsões. Aí deixa eu ver o que vai acontecer o ano que vem. Aí esse ano foi tão ruim em 2023, ainda bem que está acabando, né? vez de 2024, nós, todos nós vamos ter só o que nós merecemos e o que nós precisamos para a nossa evolução. Nada mais e nada menos que isso. Isso tudo acontece. E isso tudo é inevitável. Nós não podemos é, saber o que vai acontecer e também não podemos não permitir que uma guerra ocorra ao lado, do outro lado do planeta. Mas nós podemos o quê? Ajudar com orações, com bons pensamentos. Tem uma coisa que sempre acontece... Uh, aqui em São Paulo, vamos dar um exemplo de um, de um acidente. Uma pessoa, infelizmente, tira a vida da outra pessoa por não ter pensado, por ter naquele ímpeto todo nervoso. To, todos não, né? Algumas pessoas vão orar pela pessoa que partiu. Algumas. Muitas irão criticar quem o fez. E bem poucas vão morar pelos dois. Tanto por quem foi e tanto pelo que cometeu aquele ato. A gente não, está, a gente não pode julgar, a gente não estava ali para saber o que, que era. Então, na dúvida, fique em silêncio e olhe. Cabe a nós não darmos aos acontecimentos contrários à harmonia da vida qualquer atenção além da necessária. É necessário dar atenção? Sim. Mas não vá além, não se aprofunde. Né? Não vá lá ligar para mim, amigo, mandar um WhatsApp. Aí, você viu o que, que aconteceu? Ai, com aquele cantor. E aquilo fica remoendo, aquela, é, aquela emoção fica contagiando negativamente a todos. Basta empregar exageradamente a energia mental num escândalo ou num crime para entrar em relação com os agentes destrutivos que os provocaram. Estamos cercados de energia positiva, mas também tem as negativas, senão o nosso mundo não seria de provas e expiações. Nós podemos nos sintonizar com qualquer uma das duas energias. É o nosso livre-arbítrio que escolhe. Então, se nós propagarmos essa, esse acontecimento, nós estamos nos conectando com, quem? com o lado negativo da situação. E sempre tem um aprendizado em tudo, em tudo que acontece no mundo, sempre vai terá uma lição. Oferecemos ao, se nós oferecermos ao repouso resta, restaurativo mais tempo que o necessário, eu vou ficar um pouquinho mais aqui na cama, sabe, Tem tanta coisa para fazer, mas eu vou ficar um pouquinho mais porque eu preciso me equilibrar. Nós cairemos aonde? Na preguiça ou na cólera? Porque a gente fica mexendo no WhatsApp e fica olhando um monte de coisa, né, que não é boa para nós e nós ficamos com raiva. Que nos é, desgastam as forças. E vamos ficar com raiva também, principalmente se a gente perder a hora de, de alguma coisa que a gente deveria fazer, né? Vou ficar só mais cinco minutos. Aí, eu compliquei isso aí. Se consumimos alimentos deteriorados, a gente sabe que a gente pegou aquele pão de forma, e estava com bolorzinho, mas era tão pequenininho ali no cantinho. A gente tira o um pedacinho, o outro não está deteriorando, tá? Né? Já tá, joga tudo fora. Ah, mas os outros que vem, vem atrás, ó, tá tudo com bichinho, é que A gente não vê, né? Então, se nós consumimos alimento deteriorado, o que vai acontecer? Nós não vamos para a doença, certo? Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas... Inclina-nos de imediato ao desequilíbrio. Você vê como depende de nós? Né? Nós fazemos essa limpeza, essa lavagem no nosso cérebro. E já que estamos estudando, estamos vindo, aprendendo com o Evangelho, lendo livros, né? assistindo palestras, filmes pelo YouTube. Então é bom é Caminhada, né? Ela está dizendo aqui também é muito bom. A gente pode pôr foninho e vai escutando uma palestra aí que é muito bom. Isso, aí tudo isso daí, é, se a gente não uh, enchermos a nossa cabeça de coisas supérfluas, o que vai acontecer? Vai causar o desequilíbrio. Então, lá vem Paulo de novo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Compete a nós outros, os que elegemos Jesus por Mestre,
1: a obrigação
0: de andar no mundo, ainda conturbado e sofredor. Quando nós viemos para cá, nós fizemos um acordo, nós não nos lembramos, graças ao Bom Pai, porque se a gente lembrasse, a gente já desistia antes de vir, né? que nós iríamos aceitaríamos passar por tudo que passamos e ainda vamos passar para a nossa melhora e que nós não iríamos perder nenhuma oportunidade. Ai, mas eu já tô tão velhinha, eu acho que eu já perdi tanta oportunidade que agora não tem mais jeito. Tem jeito sim, viu gente? Tem jeito até o último momento. Vamos pensar naquela pessoa que trabalhou muito, viveu a vida sempre na correria, e nos últimos momentos da vida, ela fica sofrendo, entre aspas, numa cama, num leito, ou em casa, ou no hospital. É Deus dando a oportunidade dela de pensar e dela se retratar com a vida. Né? Pedir perdão, fazer aquela ligação né, para aquela pessoa que ela está protegendo há tanto tempo. Ela se deixar bem e ir em paz para o verdadeiro mundo nosso, que é o espiritual. Aqui nós estamos só de passagem, a gente sabe disso. Né? Sem gastar tempo e vida em questões supérfluas. Nós gastamos muito tempo com banalidades, com besteiras, que não nos ajudam no plano espiritual. O que, que isso está me levando? O que, que esse joguinho que eu estou fazendo está me ajudando? O que essa leitura que eu estou fazendo está melhorando a minha evolução espiritual? Ou meu entendimento aqui na Terra? Né? Então, são coisas supérfluas. E nós perdemos, além de tempo, perdemos o quê? Vida.
1: O nosso tempo.
0: Que todos nós temos nosso tempo cronometrado. O dia que for... 82 anos, 3 meses e 2 horas, eu vou embora. A menos que eu faça alguma coisa que antecipe isso, né? Mas isso já está determinado. Como eu não sei quanto tempo eu tenho que ficar aqui, eu tenho que fazer tudo hoje, agora, não deixar para depois. Que o depois, para mim, nessa existência, pode ser que não exista mais prosseguindo firmes nas estradas de entendimento e serviço que o Senhor nos traçou. O Senhor nos traçou. Jesus, que é o nosso intermediário para com Deus, né? Ele nos mostrou, e nos mostra a todo momento o caminho. Cabe a nós fazermos deste o melhor entendimento. Hum? Ele pode dar sinais, ele pode dar, mas só que nós nos fazemos cegos muitas vezes. Nós não vemos, não vemos as oportunidades. E se perdermos essas oportunidades, elas nos darão, nos serão dadas novamente. Só que nós vamos partir tudo aquilo que eu prometi fazer. Eu só fiz um pouco, é normal, a gente não faz tudo mesmo. E eu vou lá para o final da fila, da reencarnação. Não é chegar lá e falar, Ai, olha, eu já me arrependi, eu quero voltar rapidinho. Eu quero voltar lá, eu, com minha mãe, com meu pai, com meu marido, eu quero voltar agora. Não, gente. Tem disciplina. Vai ter uma, uma, uma hora certa para a gente voltar. Lá nós vamos estudar e vamos trabalhar. Não adianta ficar descansando aqui, porque lá nós vamos trabalhar bastante mesmo. Isso é o que os Espíritos nos dizem, né? E isso é muito bom. Vocês sabem qual é a arma mais poderosa inventada pelos seres humanos? Vamos pensar o que vocês acham que foi mais poderoso que o homem criou em todo o tempo. A bomba tônica? Não. celular. Vamos pensar um pouquinho a respeito dele, muito mais poderoso e destrutivo, sabe por quê? Porque ele matou o telefone fixo. Antigamente quem tinha telefone fixo era rico. Telefone fixo. Hoje a gente paga para não ter mais. Matou a TV. Quanta gente não liga mais a TV, nem tem mais. O computador. É muito mais fácil o acesso ao celular do que o computador. A gente só vai lá no computador quando precisa mesmo, né? O relógio. Aqui, ó. tô sem. Teu celular, para que eu mando a de relógio? A câmera fotográfica. Quem aqui tem câmera fotográfica ainda ou compra uma câmera fotográfica? É um presente totalmente inútil, né? Para final de ano, não dê câmera fotográfica. Mas também não dê celular. Dê um livro. O um rádio, o celular tem, para que, que eu vou ter um rádio? A lanterna, lanterna. Quanto tempo faz que eu não vejo uma lanterna? Aqui quando a gente apaga todas as luzes para ir embora, a gente lida a lanterna do celular, para iluminar o caminho. O espelho, as mocinhas sabem, né? Vai ver se o cabelo tá bom, olha o celular, tira foto. Né? Vai passar um batomzinho? Não tem espelho. É o celular. Jornal. Imagina. Quem que lê jornal aqui? Quem que tem assinatura de jornal ainda? Revista. Hum, na minha época, capricho. Ih, tinha tantas revistas, né? Não tem mais. Elas faliram. Poucas existem. Livros. Como é gostoso a gente abrir um livro novo e sentir o cheirinho das páginas do livro novo. Como é gostoso pegar um livro bem antigo, que foi manipulado pelo meu avô, e a gente fica com aquelas lembranças. Ninguém mais quer saber disso não, agora é tudo o celular. Videogame. Tem alguns que são fanáticos, que ainda tem o um videogame, né? Mas... Tem todos os joguinhos no YouTube, do, do, no celular da gente. Carteira. Dinheiro. Quem tem dinheiro na carteira? Acho que só os mais antigos aqui. Eu sou antiga e não tenho mais. Né? Por quê? Com o celular, ali já está o meu cartão. Eu só passo o celular e pronto. Quantas coisas ele matou? Calendário de mesa. Sabe aquele calendário bonitinho que a gente ganhava? Que a gente põe quem tem escritório? Não usa mais. Porque é tudo marcado no celular. Cartão de banco. Tem outra coisa. Eu ainda uso, né? mas a maioria já tem ele no celular. Isso é tudo para a gente pensar. E até tem uns mais ainda assim, afoitos, que falam que o seu casamento. Acabou por causa do celular Olha ali uma família Todos estão mexendo Em aparelhos eletrônicos Não estão se conversando Não estão nem comendo Porque estão com o celular na mão Ou com algum aparelho eletrônico né? Quantas, Quantos problemas Oculares estão ocorrendo Porque é muito Tempo, o nosso olho não foi feito para isso, para ficarmos tanta, tanto tempo com essa telinha na nossa frente. E a cervical, então, que é ali perto do pescoço? Eu sou profissional de educação física, né? Então a gente vai olhando, é normal, a gente olha as pessoas tudo assim para frente. Já se tornou, <risos> já até se diretor, né? Se tornou um hábito, gente, de tanta gente ficar assim. Quem que olha o celular assim? Não, né? Todo mundo abaixa a cabeça. Então, vai dar problema, vai dar problema realmente no cervical. E em crianças também. E a depressão? Quando a gente chega à conclusão de que nós perdemos muito tempo com coisas supérfluas. Não demos o devido merecimento a elas. Essas brincadeiras de criança de parque, eu sei porque eu tenho um neto de 9 anos... Ele não quer. Ele quer celular, ele quer jogos, essas coisas, hum, pode tirar. E a parte espiritual? Também. Muitos poucos pegam, trazem os filhos ou os netos para uma casa como a nossa, para estudar o Evangelho de Jesus. Então está matando também o espírito. O que, que serão deles se nós não tomarmos alguma decisão? Ficamos mais tempo com ele do que com nossa família. É tudo para a gente refletir. Tudo isso é está trazendo para nós. É lógico que Emmanuel não falou porque tudo né, celular, né? Nós estamos falando do tempo que a gente dá a tipo. Quanto do nosso tempo nós damos a oração? Aquela oração mecânica, Pai Nosso, quando a gente vê, já terminou, por umas partes, mas também não tem problema. É só aquilo que a gente faz. E quando faz? Né?
1: Repensemos em nossas atitudes
0: e nas nossas escolhas, porque nós seremos cobrados de tudo, todo mal que nós fizemos, de todo bem que nós fizemos, seremos elogiados. E de tudo bem que nós deixamos de fazer. Sejamos capazes de corajosamente abrirmos mãos daquilo que vale pouco para investirmos naquilo que vale mais. Então, assim, eu preciso estar em né, um posto alto. Todos está em um. Todo mundo mexe em celular eu também vou mexer em celular. A pessoa está numa roda de amigos e todo mundo começa a falar sobre coisas atuais através do celular. Não me dando trela para mim, né? Um conversa com o outro lá, aí, aí deixa eu procurar aqui, outro procura ali. Eu não vou mexer no celular porque eu sei que ele vai me fazer mal para a minha cervical, pro meu olho, então eu vou puxar papo e ninguém fala comigo. Então, é o que o irmão fala aqui. Ó, sejamos capazes e corajosamente abrirmos mão daquilo que vale pouco. Para investirmos naquilo que vale mais. O que será que vale mais para nós, né? Depende de cada um. Cada um vai fazer esse pensamento. ver uma história. Aqui. Nós estamos vendo aqui uma figura com dois copos. Né? Dois copos de água. Como nós vemos na imagem, os corpos são iguais, ambos com a mesma quantidade de água, mas com duas reações totalmente diferentes. Enquanto uma pessoa se afoga, a outra flutua. Sabe por que isso? Isso. Porque não são as situações que roubam a nossa paz. Todo mundo tem problema. Depende da maneira que você encara o problema. Mas sim a nossa forma de reagir a elas. Na vida é sempre assim. Enquanto uns reclama, reclamam, outros agradecem. Situações parecidas, reações diferentes, diante de um Deus que é igual para todos. Deus, ele não escolhe. Essa aqui vai ser feliz, aquela ali vai ser triste. Quando nós nascemos, cada um foi criado por Deus em uma etapa diferente. Alguns aqui já tiveram milhões de reencarnações, outros menos, outros um pouco mais. Mas a situação do nascimento foi dada para todos iguais. As qualidades que Deus nos tirou, nos deixou simples e ignorante, que Ele nos deu, para então todo mundo foi igual. Foi dependendo do que nós fizemos ao longo de tudo isso. E o que nós vamos fazer aqui para frente. Aprenda que, às vezes, você não pode controlar o que acontecerá com você. Aquele nosso amigo que caiu aqui, machucou o que não estava podendo vir aqui pra gente. Ele queria que isso acontecesse? Aí foi um espírito que empurrou ele. Eu não, não foi não. Uma fatalidade tinha que acontecer. Né? Ele não podia impedir. Talvez, se ele tivesse segurado no corrimão não tivesse acontecido isso. Mas segurou e assim, segurou e soltou. <risos> Então, e, e com todas as situações assim, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu tive uma queda tão boba e eu quebrei a perna. E aí vem tanta coisa para depois disso de uma fratura, né? Operação, a reabilitação, fisioterapia, nossa, tudo tão difícil. A vida da gente para, né? E qualquer membro, qualquer coisa que a gente tem que fazer. Então a gente não pode impedir. Mas nós podemos escolher como reagir ao que acontece. Nós podemos nos afundar, mas também nós podemos flutuar. Cabe a nós. E para encerrar, vamos pegar uma palavrinha do Divaldo. Nossa. O que nós temos, nós deixamos. Quando chegar aquela hora, com 82 anos, três meses e dois dias... Chegava a minha hora, o que eu tiver tido de casas, carros, tudo, tudo de coisas materiais que eu tinha, aquela roupa bonita, aquele sapato maravilhoso, eu vou deixar, eu vou ter que partir, porque dali 24 horas, até a pessoa que mais me ama nessa vida não aguenta mais ficar perto de mim, porque eu vou cheirando muito mal, porque o teu corpo. Né? E nem quero que ninguém fique me idolatrando. Né? Mas o que nós somos, nós levamos. Então o que possam lembrar de mim pelo bem que eu tenha feito para alguém, que eu tenha ajudado alguém. Agora minhas coisas realmente vão ficar. Aquela bolsa que eu não empresto para ninguém, aquele relógio maravilhoso que eu não empresto para ninguém. Né? De jeito nenhum, imagina, eu tenho um apego aqui o pego faça girar essa energia doe para alguém faça uma rifa de o ah, que você arrecadou em cesta básica faça alguma coisa faça aquilo
1: fazer coisa. ah eu vou deixar para minha
0: filha gente os nossos filhos acabam um instantinho com tudo que a gente deixou as coisas do vovô então muito mais rapidamente que ninguém nem quer saber daquilo ele só querem saber de celular e o vovô não tem nem celular então vamos pensar muito nisso, ó. o que temos nós deixamos e o que somos nós levamos. Que vocês tenham um ótimo tratamento, que Jesus abençoe a família de vocês e que possamos estar novamente junto em breve. Muito obrigada.